Oye, Ramu, ¿miraste al final lo de Ivo? Eh, sí, sí, ya lo he comprado, pero no termino de entender cómo funciona. ¿Que lo acabas de comprar de qué? ¿Pero en qué página te has metido? Si es para publicar podcast en Ivo. Pues eh, es que eso es lo que no entiendo. A ver, eh, ¿qué tiene que ver el cacharro este con los podcasts? ¿Pero de qué narices me habla? Pues del Ibu, el libro electrónico. Por más que le meto el audio al programa, no veo ninguna opción para publicar el podcast. Ah, vale, déjalo. Ya, ya lo miro yo. Vale, sí, mejor, a ver si tú lo consigues. Te dejo por aquí el cachivache, ¿vale? Le echas todo el ojo que quieras. Hola, muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al programa 0.7 de Cerveza Gratis. El séptimo programa de la temporada 0 de este podcast sobre software libre, que esta vez viene tarde y mal, pero bueno, haremos lo posible por sacarlo adelante. Conmigo está Mama Charlie. Good evening. ¿Cómo estamos, Mama Charlie? Yo estoy genial. He terminado ya mis exámenes, he hecho todas mis cosas y estoy aquí mano sobre mano. Ya listos para atacar al podcast. Vaya. Y yo soy Raúl, Ramus en Twitter, y aquí vamos a intentar sacar esto adelante, como he dicho antes, porque, bueno, creo que hemos estado los dos con poco tiempo libre últimamente y nos ha costado un poco juntarnos para grabar. Oye, Ramu, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Lo poco que hemos podido ir recolectando este tiempo que hemos estado sin grabar. Pues tenemos una cosa que nunca se ha visto en este programa. Tenemos primero noticias, luego un tema del que hablaremos así, diría que en profundidad, pero te, os voy a mentir. Bueno, en profundidad no lo podemos hacer porque para empezar habría que preparárselo. Eso sería, sería genial si lo hiciéramos un día, ¿eh? Bendito tiempo libre. Y luego después de eso tenemos la sección de los oyentes. Pues vamos a empezar. Noticias Linux Torvald recibe el premio Computer Pioneer 2014 y lo entrevistan en el Huffington Post Pues nada, un premio que recibe en honor a, a su trabajo con el kernel Linux Pero solamente por el kernel Linux, no por, no por insultar y hablar, y hablar así en voz alta eh, En eso ya le dio el premio Tele5 hace tiempo Es que eso es un premio en sí mismo, ¿eh? Insultar a todo el mundo Hombre, a tus fans, eso es, es genial. Había un vídeo por ahí que salía Linus Torvald respondiendo a Twitch. Ah, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Que, que le decían, oye, Linus Torvald parece que está siempre cabreado. Y respondía, es que si tú vieses cómo son los programadores, también estarías cabreado todo el tiempo. Eh, era un vídeo cortillo. No tenía mucha gracia, pero estaba entretenido. Sí. La Marina de los Estados Unidos usará Linux en su helicóptero drones. La US Navy. Pues eso, la Marina de los Estados Unidos. <ríe> pues nada, que, que lo que hacen en realidad es actualizar sus sistemas en los drones eh, con Solaris. Y claro, pues como cualquier sistema informático hay que ir actualizándolo y lo que van a hacer ahora es actualizarlo ponerle un Linux. Si entráis en el, en el link veréis que la segunda, la segunda fotillo que aparece es de un gamer, hay un señor ahí con cuatro pantallas jugando al Microsoft Flight Simulator. Seguro que sobre Linux. Seguro, seguro que sobre Linux. Y seguro que tiene Radeon, tiene una tarjeta gráfica Radeon. Por eso es todo plano. ¿Ves que esto es una textura gorda? La tarjeta de red Wi-Fi, Tenoetic, recibe el premio Respect Your Freedom de la Free Software Foundation. Tenoetic, es que parece que le falta por ahí una C, ¿no? Entonces, en vez de Tecnoetic, es Tenoetic, la marca. Pues es una tarjeta Wi-Fi que se conecta al ordenador por USB, así de estas pequeñitas, que para cacharrillos como la Raspberry Pi vienen bastante bien. Por lo que se ve en el catálogo, es el único producto que tienen y la verdad es que no les ha costado tampoco mucho conseguir este premio, porque vamos, con limitarse a poner un chipset que ya respete tu libertad, avalada por la Free Software Foundation, pues lo tenían todo hecho. ¿Qué, chis qué chipset monta? ¿Lo, lo, ponen, ¿Lo ponen aquí? Creo que era de Ateros. Ah, sí, aquí está, el acero AR9271. La verdad es que no me imagino ahí a Stallman diciendo respect. Siguiente. Siguiente. No te ha hecho gracia. No. Ni puñetero. Bro. Maniga. 
Oracle vence a Google en su apelación por el copyright del API de Java. Pues eh, si alguien no lo sabe, eh, Google y Oracle se estaban peleando en juicios, que de momento iba ganando Google, en relación al uso de Java y el uso del copyright. Bueno, en realidad le denunciaban por más cosas, ¿no? Por copyright, por patentes de las que hablábamos el programa pasado. Uh -huh. Pero al final se ha quedado la cosa solo en copyright, porque Google reclama que la, las APIs, las interfaces de programación, no pueden tener copyright porque si no, no se podrían hacer eh, programas interoperables. Entonces, si eso tiene copyright, lo que hace es limitar mucho el, el, el uso que puede hacer la competencia, ¿no? De compatibilidad con ciertos programas. Precisamente por eso hemos puesto aquí la noticia. Porque para el mundo del software libre es una muy, muy mala noticia. Pues no son pocas las herramientas que hay que son equivalencias de software cerrado. Por ejemplo, las librerías Lestif, ¿te suenan? No. Y las Motif, <ríe> o tampoco te suenan. Tampoco. Son un poco antiguas. <ríe> son un poco antiguas. Bueno, las librerías Motif en su día son las, las que se utilizaban pa, para el, el CDE, el, el, el escritorio este antiguo de Unix. Este que se ve tan feo. Sí, sí. <ríe> lo, lo, si, ha, si haces un programa en TK, uh -huh. ¿vale? en Python TK o en TCLTK, si ves un programa de esos, pues más o menos el aspecto era ese. Eh, ¿Qué pasa? Que esas librerías no eran libres, pero muchos programas las utilizaban incluso programas libres pues hicieron una implementación libre ¿vale? copiando el API lógicamente luego la implementación a su manera pero si, si las APIs pueden tener copyright esto no se podría haber hecho la próxima versión de Unreal Tournament estará disponible para Linux y será gratuito, mientras Unreal Engine busca dar soporte de primera clase a Linux. Pues eso exactamente, el Unreal Engine parece que le ha gustado esa toma de contacto que tuvo con Linux y lo que quiere ahora es eh, darle soporte del bueno, pero del, cuando dicen del bueno es no que pueda funcionar en, simplemente en Linux, sino que quien haga un desarrollo fácilmente pueda crear su juego para Linux, aunque para programar está usando Windows o no sé, si, no sé si tenían para Mac también. Estamos hablando de dos cosas distintas aquí, ¿no? Estamos hablando de, del juego, de la próxima versión de Unreal Tournament y estamos hablando de... Sí, efectivamente. Yo ahora mismo estaba nombrando el Unreal Engine. Vale, vale, vale. Estoy hablando del motor. Y claro, Unreal Tournament es <ríe> un ejemplo de uso de esas librerías. Sí, sí, sí. Entonces pues tienen intención de, de pasarlo a Linux y además de manera gratuita. El término que usan es free. No, no, dicen... Es más, es más, el código está en GitHub. Sí, pero bueno, que el código está en GitHub no significa que sea libre. Ah, bueno, eso ya... Eso ya... Eso lo discutiremos en otro programa. Ya más pescado, ya más pescado ahí. Ya no sé si, ya no sé qué licencia tiene. Y acuérdate de esto porque luego creo que va a volver a salir el tema de las licencias. Y luego lo comentamos. Pero bueno, el caso es, es este. Que, que dicen free, pero yo entiendo que es de gratis, no de, no de libre. Sí, sí, además en la... En la cuenta de Twitter de, de Unreal dicen, eh, confirmado, tal, 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 dice el, el desarrollo comienza hoy para PC, Mac, Linux, libre. Dice, no free to play, dice, libre. Pero claro, no, no dice la licencia. Dice free, no free to play, free. Ah, ay. Pero es que free significa las dos cosas. Claro, claro. Entonces no, entonces no creo que sea libre. Será gratis. Yo es que lo he leído unas cuantas veces, pero no termino de entender lo, a lo que se refieren. Está ahí, está ahí muy ambiguo. Además, vamos, incluso para los estándares de Twitter está eso muy ambiguo. Mozilla se rinde e implementa el DRM de HTML5. Sí, porque si no os acordáis, HTML5, el estándar, al final acordó incluir DRM, eh, a pesar de que bueno hubo mucho movimiento en contra. Por supuesto, ese es el estándar. Luego las implementaciones pueden... Lo normal es que se acojan al estándar, pero pueden implementar la parte que, que les interese. Y en este caso, Mozilla al final se ha rendido y ha decidido implementar el DRM, con lo cual ha tenido un aluvión de críticas que, sí. <risa> que vamos, lo ha tenido que dejar bastante tocado. Sí, sí, se ha, se ha llevado muchos palos, pero también digo, digo yo una cosa, que a ver que esperéis que, que hagan. Si, o sea, Mozilla y Firefox ya no es el Mozilla y Firefox de, de cuando Firefox estaba en la versión 3, que era prácticamente el único, la única alternativa. Ahora tiene a Chrome, tiene a Chromium, tiene a Opera, hay, y principalmente Chrome se ha llevado casi todo casi todos los usuarios que tenía Firefox. Sí, se, se, se ha llevado bastantes. Entonces, realmente esto, esto lo han hecho por llevarse cuota de mercado, es decir, por no perder más cuota de mercado. Claro, nosotros sabemos lo que pasa, ¿no? Pero si ahora llega cualquier 
chava al 20, al Facebook, no sé cuánto. Y resulta que una parte de la web no funciona, se van ahí a otro lado. Hombre, a, a estas páginas no, pero esto viene, el ejemplo típico es Netflix. Sí, claro. Oye, que yo quiero ver Netflix, que no lo estoy viendo porque no está aquí en España, pero que si, si, yo, si no me funciona en Firefox me veo otra cosa. Sí, en el momento que se ponga en España de moda la, el ver vídeo en streaming, pues eso, bajo suscripción, que, que es lo que da Netflix, pues eh, es cuando lo veríamos aquí, ahora mismo aquí nos da un poco igual, entonces pues bueno la Free Software Foundation le da pa'l pelo le, le recuerda que eso va en contra de sus principios, que no tenía que haber hecho eso, bueno, le, le, le sacude bien, mientras que Mozilla se defiende diciendo que pues eso, que no quieren perder esa cuota de mercado y que lo han hecho de la forma más segura que han visto posible porque claro, incluir DRM es incluir código cerrado. Es el problema. Tú no sabes ese DRM lo que puede estar haciendo. De hecho, ese es el motivo ¿no? de que hagamos este podcast. Sí, sí. Reclamar el valor del software libre. Y lo que ha hecho Mozilla es que crea un contenedor en el que supuestamente se ejecuta el, el DRM. ¿vale? Es, además, ha llegado a un acuerdo con Adobe porque es un, un DRM de Adobe. Y supuestamente de ahí no puede salir ese, ese DRM. No puede acceder a nada más que a lo que tiene que desencriptar. Pero bueno, veremos cuando pase el tiempo veremos la, la respuesta que tiene y veremos qué nos dice Jorge de esto también. De todas maneras, eh, os pondremos el enlace en el blog que está súper bien explicado en un perfecto inglés. Ranking de universidades en software libre. Pues ha salido una vez más en España un ranking de las, univers de las universidades y, y su compromiso con el software libre. Y una vez más también parece que la Universidad de Granada eh, se lleva el primer lugar. Eso te pilla a ti cerca, ¿no? Eso me pilla a mí. Sí, cerca, vamos. Re relativamente, relativamente. Claro, relativamente. No es que, esté, no es que me caiga y, y aterrice la Universidad de Granada, pero sí. Pues eso, está, queda en primera posición y luego la segunda posición y la tercera van para la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Hechos canario! Sí, se han, se han llevado... <ríe> se han llevado dos. dos no, no está nada mal. Han sido analizadas 76 universidades españolas bajo 65 criterios repartidos en 11 ámbitos diferentes. Eh, es un enlace eh, con todos los criterios escritos, muy extenso, vamos, extenso, tan extenso como puede ser, que os, os lo dejaremos también en, la, en el blog. Y des, después de las universidades de, de las universidades canarias, el puesto va para Galicia y Aragón. Esos gallegos. <risa> Magilla, a ver las islas. Vale, <risa> ¿eh? ese es peor que el de antes. <risa> que el chiste. Ese es peor que el de Richard Stallman, sí. Novena llega a la cifra de 720 mil dólares. 720 mil dólares, sí, señor. De los 250 mil que necesitaba. Ya lo comentamos el programa pasado, que Novena al final había llegado a, a su cuota antes de terminar el plazo del crowdfunding. Pero vamos, es que, es que lo ha multiplicado casi por tres. Sí, sí. Solamente, solamente por si no acordáis de lo que era Novena, porque hace ya como dos, dos o tres años que, que sacamos el anterior. Novena es el portátil este para hackers de, del que hablamos, en, en el que la versión básica consistía solamente en la placa base sin, sin caja sin sí sin, sin la sin la sin la caja sin la pantalla sin ningún solamente la placa base hasta la versión de 5000 que venía con, no solamente completa sino con una caja de madera tal 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 eh, este proyecto eh, necesitaba 250.000 dólares y lo ha duplicado, no, lo ha triplicado. Casi, sí. Casi, ¿no? Sí. Pues... Enhorabuena para ellos. Sí, sí, sí. Porque no le puedo dar uso a ninguno, pero si no, si no quiero uno. <risa> Ay, los cacharritos. ¿Pero que no es un Pokémon? <risa> no sé, pero tiene nombre de Pokémon. <risa> Robin Bergeron. Porque, eh, digo, líder de Fedora, abandona su cargo y deja a Matthew Miller en su puesto. Sí, creo que vuelve a Pueblo Paleta. <risa> a mí no me suena. A mí no me suena que haya un Pokémon así, ¿eh? A mí me han tocado los primeros 250 Pokémon. A mí no me suena un Pokémon así. Pero bueno. Yo solo conozco lo, los 150 y... <risa> Y, y bueno, el nombre al menos lo parece Bueno, ¿qué se, cu qué se cuenta este hombre? Eh, eh, mujer, es una mujer Ay, ¿qué se cuenta? Bueno, pues nada, que, que se va, abandona su puesto Y en su lugar deja a Matthew Miller Que es una persona que eh, por lo visto ha estado ahí desde el principio de, de Fedora Y dicen que <ríe> llevará a Fedora a lo más alto en los próximos 10 años Ya que tener ganas Viendo, viendo la, la conferencia de la que te hablaba Off the Record, esta de Linux eh, una de las cosas que comentan es 
la, la cantidad de gente que viene usando la vamos, el porcentaje de mercado que tienen cada una de las distros de Linux a lo largo de, de, del tiempo. Y básicamente hay cuatro grandes, ¿vale? Una de ellas, o sea, una de ellas es Debian, otra es Arch y otra es eh, Fedora o Rejal Linux o como tú la creas, ¿vale? Y viene perdiendo mercado de forma constante desde que salió, ¿eh? Hombre, Ubuntu pega fuerte, Debian ha tenido un empujón también con Steam. Pero, pero es, no sé, es que es, es extraño porque si te, si te fijas en esa, en esa presentación, las otras tres se, más o menos se mantienen, excepto Arch, que tiene, me parece que hay un 1%, un 2%, pero sigue ahí subiendo poquito a poquito. Pero las otras no han, no han crecido ni, o sea, no han crecido excesivamente. O sea que es una de dos. O gente nueva a la que no le gusta Fedora, o no le gusta Reja, o que la gente se, se ha mudado. Podría ser. Las cuatro grandes, si, si no recuerdo malamente, eran Suse, Reja, Debian y Arch. Jono Bacon se va de Canonical. Jono Bacon, que estuvo de invitado en Pánico en el Núcleo. Sí, sí, que es una, es una persona genial y tengo mucho cariño. Nos vamos a hacer cerveza. <risa> Hombre, le gusta... ¿Qué era? ¿El, el rock o el metal? O... Sí, sí, es el pavo rockero. Bueno, es el... Jono Bacon es el community man manager de Canonical, es decir, la cara visible en las redes sociales de Canonical, y se va. Se va a Xprice, que la verdad es que no parecía una fundación, pero no llegué a saber qué, a qué se dedica. Sí, dice... Eh, ah, bueno, en el blog dice para aquellos que sea que no que no suene X, X Price dice se, se centra en, en solventar los mayores problemas que, que acechan a la, a la humanidad eh, no explica vamos lo explica más adelante a, a, en tres párrafos distintos pero por ejemplo mira ponen pon unos pocos eh, ejemplos ¿vale? por ejemplo uno de los proyectos que tiene que tiene esta empresa es el Qualcomm Tricorder que consiste en crear un, un, un dispositivo un dispositivo barato eh, portátil para monitorizar problemas de, de salud o el Google Lunar que, que, que es un proyecto que trata de conseguir un, un, una nave pequeña capaz de aterrizar la luna qué curioso dos ejemplillos eh, más cosillas sobre este hombre por si no lo sabéis tiene un tiene un podcast que es fantástico genial en inglés eh, en inglés por supuesto pero eso yo sé que soy una soy persona inteligente y eso no asusta y el podcast lo tengo en la punta de la lengua pero es Bad Voltage Va, se escribe Bad Voltage y es genial se podcast tenéis que escuchar a la gente. Pues ahora, otro más para la conexión. Neo 900 de el móvil libre de OpenMoco pide más financiación. Esta es una otra noticia de la que ya os hemos hablado anteriormente. Neo 900, si, no, si lo recordáis malamente, o sea, si no, si no acordáis, es eh, un proyecto eh, de crowdfunding, entre comillas, porque no va por Kickstarter ni, ni, ni ninguno de estos. Es que es anterior a toda, a toda esta moda. Sí, pero eh, consiste en traer de, la, traer de vuelta el N900 de Nokia. Que si no acordáis de qué móvil era, pues era este móvil de Nokia de la época de Maemo. Amigo, esa, esa época así difusa, eh, que traía un teclado QWERTY completo y Linux dentro, ¿vale? Bueno, esa fue la única versión que se hizo, Nokia ya no eh, repara esos, esos terminales, no hace terminales nuevos de ese tipo, y Neo 900 es ese intento de traerlo de vuelta, de, actual, de actualizarlo en una plataforma hardware, eh, open hardware, tal, tal, tal. Bueno, pues esta gente eh, ha tenido una serie de problemas y han tenido que... han tenido que, han tenido que vamos, poner en, en pausa eh, el proyecto, ¿vale? La dona han cerrado las donaciones, alegan eh, problemas de problemas legales, problemas de, de, de organización. Han tenido una serie de problemas y... Y ahora piden más dinero. Sí. Han parado el proyecto momentáneamente y piden más dinero. Sí, lo piden creo que para no dejar colgados a los sub pocos usuarios que haya de, con el Neo 900 para no dejarlos colgados. Más información en el link del blog. Mozilla experimenta convirtiendo Firefox en un software de videoconferencia con web RTC. Bueno, no es la versión final, sino que es la, pues la versión de desarrollo, la que están toqueteando y jugando un poco para hacer que solo necesites el navegador web para poder hacer chat y videoconferencia con otra persona. Así un poco al margen de la noticia. ¿No te parece que ya tienen demasiada, demasiada basura los navegadores para meterle más cosas? <ríe> Como decían en su día, no sé si tú te acuerdas de Emacs, el editor este de código que se peleaba mucho con B. Sí, he intentado usarlo, pero... Decían de Emacs que eso era un sistema operativo muy bonito, pero que le faltaba un buen editor de textos. Pues... <ríe> Al final los navegadores web van a ser eso, van a ser un gran sistema operativo al que le falta un buen navegador web. Es una, una tontería, quiero decir, no es la noticia, la noticia es que 
Mozilla, Mozilla va, va, va a incluir este cliente de chat en, en Firefox, pero que a mí me parece que ya tiene muchas cosas. Sí, ponte a enumerar. Los códex de los vídeos y los audios que reproduce. Eh, los visores de PDF, de, bueno, de HTML, lógicamente. Intérprete de JavaScript. Sí. Eh. Mira, si abro yo aquí el Firefox, tengo el aparte del RSS, marcador y todas estas cosas que tienen todos los navegadores, tiene sincronización. Tiene, por supuesto, los plugins. Eh, ¿Qué más tiene? Eh, si te vas a Opera, o por lo menos cuando yo usaba Opera, Opera tenía absolutamente todo lo que te puede hacer falta en la vida. Tenía un gestor de, bueno, un gestor de descarga, un gestor de torrent, tenía un gestor de... de, 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 de te podía hacer esa chicha si, si quería el, el Opera. A mí me parece que tiene muchísimas cosas ya los, los navegadores. Cada cosa que le meta esta eh, introduce fallos de seguridad y me parece que, que hay que dejar de meter cosas en los navegadores, por favor. En fin, así estamos ahora ya que las aplicaciones realmente son aplicaciones web y los navegadores son runtimes para, para las aplicaciones. Bueno, esto de todas formas era, ya digo, en la versión de desarrollo y es un experimento. No significa que vaya a salir en la siguiente versión de, de Mozilla. Comienza la décima edición de Google Summer of Code. El Google Summer of Code es un programa de Google en el que financia a becarios para desarrollar open source, código abierto, software libre. Y esta es su décima edición. Lleva 10 años haciendo esto. Sí, se refiere a becarios en el sentido de gente con becas, no gente... <ríe> claro, gente a la que le pagan un dinero, normalmente estudiantes, y le pagan un dinerillo por ponerse a, a meter código en, en programas de software libre. Es una de las cosas buenas que todavía le queda a Google. El visor de PDF de Chrome es open source. Mucha información no hay. Eh, básicamente base, eh, básicamente este, esta noticia consiste en que Chromium no tenía un visor de PDF built-in o integrado, pero, eh, pero Chrome sí lo tenía. El problema es que el de Chrome era eh, software cerrado. Bueno, lo han abierto, lo han liberado y se supone que en futuras versiones de Chromium, para quien use Chromium, pues puede esperar de aquí a poco. No tenés que descargarlo y abrirlo con Nevince, por ejemplo, sino puedes verlo en, la, en el mismo navegador. Efectivamente, como ya pasa con Firefox, que Firefox ya incluye un visualizador de PDFs. Como nota al margen, a mí no me gusta, a mí me gusta ver los, los PDFs aparte, no en el navegador, pero bueno. Sí, a mí también me gusta más verlos aparte, pero es cierto que muchas webs están pensadas para verlos eh, en línea. Y, por ejemplo, <ríe> la página de la renta. Ah, yo te iba a decir, por ejemplo, la página de Renfe. La de Renfe cuando vas a comprar un billete, si, si, si lo abres con, por ejemplo, Chromium, ¿vale? lo que te hace es que te descarga un PDF, ¿vale? Sí. Bien, como te descarga un PDF, pues te descarga un archivo. Y como, como no te abre el archivo, el navegador, la página a veces no detecta que te ha bajado el archivo y se queda ahí atascado. Tienes que volver a empezar el proceso A veces ya, Últimamente no pasa Última noticia Hay un, hay un señor loco que ha, que ha portado Unix A la Game Boy Advance ¿Qué me dices? Unix Ni más ni menos Unix Pero Unix ¿Qué Unix hablamos? Hablamos de la quinta, eh, la quinta versión de, de Unix, si no, si no recuerdo yo malamente, ¿no? Sí, sí, la, la quinta edición que además pone que es del año 79 o 74, o bueno, de, de hace mucho. El caso es que... En ese rango de tiempo. Sí, sí, es la última versión de Unix en la que dice el creador de, de este artilugio que tiene una imagen arrancable y además está el código fuente del kernel. Claro, el, el hombre lo que ha hecho y, y las peripecias que cuenta será... Sobre cómo portar este kernel a la Game Boy Advance. Yo, si soy como yo, que soy así como un, un, un poquillo negado, esto más, más allá de la curiosidad no llega. Porque vaya a intentar leer el, el blog y o va a pasar como a mí que no me entero de nada. Ha tenido que venir Raúl a explicármelo. A quien le gusten las tripas de los sistemas operativos, pues ahí tiene mi guilla. Y pasamos a las nuevas versiones de programas de software libre. Que al final se queda, ¿eh, gente? Sí, sí, sí. Vamos, ¿eh? Ha habido una votación... <risa> Una votación masiva de que a la gente le ha gustado esta sección. Eh, la mayoría dicen que no nos enredemos. Fíjate si nos lo vamos a tomar literal, que no he apuntado ni un solo detalle de, de las nuevas versiones. Simplemente me he puesto a, a listar versiones nuevas de, de software. Bueno, te dejo. <ríe> me encargo yo de leerlas, venga. Sí. Sa saca el cronómetro. 
Pai Pai, y no me refiero a un abanico, sino el intérprete de Python que funciona con Just in Time Compiler, que hace que vaya más rápido, saca su versión 2.3, y que no lleve engaño, ¿vale? La versión 2.3 de Pai Pai, que la versión de Python en sí que implementa es la 2.7.6. Pai Pai me suena a cosa, algo japonés me suena. Claro, abanico. ¿Abanico es Pai Pai? No es un abanico, creo que es un abanico, lo mismo estoy metiendo la pata. Yo me parece que es un, que es un pescado o algo, que es un tipo de sushi o algo, no lo sé. <risa> a mí me suena abanico. Bueno, siguiente programa. Digicam. Esto para los caderos, ¿vale? Es un programa para organizar fotos eh, que por lo visto está súper requete chupi. Si alguien lo quiere probar, que luego nos cuente sus experiencias. Vale, acaba de salir la versión 4.0. LXQT saca su primera versión estable, la 0.7.0. LXQT es la, la migración de LXD, el escritorio este ligerito, a las librerías QT. Eh, bueno, aquí vamos a contar un poquito más. LXD estaba programado en GTK 2. Pero ¿qué pasa? Las GTK 2 ya están abandonadas. Y las GTK 3 son las que se están utilizando ya para, para Nome 3. Y el consumo de memoria que hacen se dispara a cosa mala. Entonces esta gente dijo, si, pa si pasamos a GTK 3, el escritorio ligero de ligero nada. Porque las, las GTK se van a comer la memoria. Pues han pasado a QT, que aunque el consumo que tiene es mayor que el que tenían antes con GTK2, pero por lo menos pues eso, tiene unas librerías actualizadas y con mantenimiento. De todas formas es la primera versión estable, así que hasta que salga algo usable pues eh, imagino que tardará un tiempo y menuda charla me he marcado aquí yo solo Weyland y Weston. Sí, Weyland y Weston ¿Te han salido? ¿Han salido ya? Ha salido la versión 1.5.0 pero... ¿Pero vienen Debian? Si tú lo que quieres es una distro que lo utilice, eso la verdad es que no he visto ninguna bueno, Wayland y Weston, ese reemplazo del servidor gráfico para Linux que está en camino y que supuestamente va a ser de lo bueno lo mejor. Y la verdad, y la verdad. Estaba esperando ahí que dijera yo y de lo mejor lo superior. <risa> Un poco. Un poco. El, el, el caso es que he dudado si decirlo yo o saltarlo. <risa> Qt 5.3. ¿Qué más tenemos? Qt 5.3, Qt las librerías, igual lo que estábamos comentando antes, eh, librerías gráficas, aunque Qt más que unas librerías gráficas es toda una plataforma de desarrollo, ¿vale? Tiene muchísimas cosas dentro, pues ha salido la versión 5.3. Los programadores, pues, eso, son los que más interesados estarán en este tipo de cosas. ¿Qué más sale? Perl, Perl 5.20. Esto en realidad la he puesto solo para contar un chiste, porque Perl es el único lenguaje que tiene el mismo aspecto antes y después de un cifrado RSA. La verdad es que no sé si aparte de barra punto hay muchos más sitios que sigan utilizando Perl. Imagino que sitios antiguos. Ni idea. ¿Qué más tenemos? Klaus Mail. Klaus Mail es un cliente de correo muy, muy ligerito. Bueno, yo lo usé hace, pues te podría decir que 8 años, por lo menos. 7, 8 años. ¿Hace 8 años o desde hace 8 años? Hace, no, que lo usé hace 8 años. Ah, vale. Vale, y en su día la verdad es que, bueno, era muy ligerito. Estaba, estaba bastante bien para ordenadores modestos. Eh, no sé muy bien cómo estará ahora. Pero bueno, si alguien quiere echarle un vistazo, alguien que no le guste, por ejemplo, Thunderbird, pues le puede echar un vistazo. A mí no me gusta Thunderbird, pero es que yo... Si el ordenador es medio decente, estoy casi más a gusto con la interfaz web. Por lo menos si, por lo, por lo menos si hablamos de, de Google o de, o de Hotmail o de lo que sea. Sí, claro. Al final, el, el tema del correo es que se ha mudado todo a, a la web. Así que al final ya hay poquitos clientes. ¿Qué más tenemos? Git. Git 2.0 acaba de salir también. Es para hacer repositorios de código fuente. Si hay alguien que esté empezando a programar, esto sobre todo se suele conocer cuando empiezas a programar en la universidad. Una vez que conoces un, un repositorio de versiones para código fuente, ya no puedes programar sin él. Yo, si no tengo uno, vamos, me, me pongo de los nervios. No es que de, escriba mucho código, pero escribo algo, lo testeo, veo que funciona, commit. Hago modificación, veo que funciona, commit. Y voy teniendo todo y sé todo lo que he hecho, que si no lo tengo, pues, en fin, me da la sensación de que, de que estoy mezclando cosas. Linux Mint 17. Hoy va, lo he puesto dos veces. <risa> Linux Mint 17, ¿vale? Salen sus versiones de escritorio Mate y Cinnamon. Mate sigue, mate, mate sigue siendo eh, 
un fork de GTK2 o era GTK3? Mentira, GTK no. ¿El Genome 2 o...? Eh, pues, si te digo la verdad, cuando he puesto la noticia lo estaba pensando yo, ya no, ya no me acordaba de dónde salía Mate. Sé que uno era un herencia de Nome 2 y no sé si el otro era... Sí, sí. Mate es Genome, vale. Mate es Genome 2. Mate es, es la herencia de Nome 2, ¿verdad? ¿Y Cinnamon entonces era...? Cinnamon es el Genome actual, pero... Pero con aspecto del 2. Con a... Sí. Vale, pues bueno, en cualquier caso, los dos escritorios están muy vinculados a Linux Mint. Y eso acaba de salir la versión 17. Que lo que quiere decir que prácticamente no se usan fuera de Linux Mint. Yo al menos no he visto que lo utilicen en ningún otro sitio. No, me parece que me parece que yo he intentado intenté instalarme en su día Cinnamon. No sé si fue en un Ubuntu o en una Debian. Y aquello era aquello, aquello no funcionaba. No era canela fina, ¿no? No. Y por último, eh, ha salido también Scribus 1.4.4. Scribus es un software que se utilizan para hacer publicaciones, eh, libros, así, te, te permite hacer maquetación. Es bastante bueno, dicen. Yo la verdad es que no lo he llegado a probar. Pero bueno, si hay alguien interesado en hacer ese tipo de documentos, publicaciones, libros, etcétera, pues ala, ahí, ahí lo tiene. Que lo pruebe y nos cuente también. Y ya está, hemos ido rapidito. Ay, mierda, haber dicho una cosa, pero bueno. Si quieres... Sí, no. Sí. Es una chorra Es que has dicho antes Ahí arriba lo de Digicam uh -huh. Y el otro día estaba yo El otro día estaba buscando yo Un, un visor de, de imágenes Que admitiera GIF Y admitiera no sé qué Cuatro, cuatro o cinco historias más Que no lo tiene Ni, crun, ni Crunchback Ni, ni Elementary Lo tiene por defecto Claro y para las fotos de gatitos Claro la foto de gatitos Tío la foto, Es que nadie piensa La foto de gatitos Y me encontré con Wenview ¿Te suena? No G-W-E-N-V-I-E-W -E -E No, no me suena ¿Tú qué dirías que? ¿Cade o Genome? Digicam o Wenview. Wenview. Eh, partiendo de la base de que todos los programas de Cade tienen una K, diría que Genome. Es Cade, tío. Es Cade. Sí, hay, hay excepciones. Pues no me engañes así de esa manera, que ya estaba yo tu ilusión diciendo esto, ya lo tengo yo, para arriba, para abajo. Y en este programa queríamos hablar eh, de seguridad, eh, aunque ninguno de los dos seamos expertos en el tema, pero como ha habido tanto jaleo, Jorge también nos reclamaba lo de hablar de OpenSSL, el Heartbleed en el programa anterior, que lo tuvimos que quitar por falta de, de tiempo. Sí, y esto va a salir el 15 de junio, lo cual quiere decir que vamos ya súper tarde para hablar de, de OpenSSL, pero vamos a de todas maneras. Bueno, sí, lo comentamos porque además han salido más fallos. Sí, es que... Es que está muy bien el tema. Bueno, lo que queremos hablar también es un poco, aunque vamos a centrarnos en eso, pero queremos hablar de seguridad en general. Ya veremos de lo que hablamos. Una cosa lo que pongo aquí en el guión, entre cosas de lo que acabemos hablando. Bueno, es, eso también es verdad, eso también es verdad. Con lo que sí quiero empezar yo es recomendándolo, recomendando un podcast. Aunque alguna a lo mejor no lo, no, no lo llamáis podcast, pero hay un programa de radio que se llama Ventana a la Red, que aparte de emitir por la FM, eh, suben los programas a a internet y hoy si me acuerdo pondré un enlace y llevan casi desde que empezaron o casi desde que yo los conocí que eh, donde entrevistaron a, a Guardo vienen hablando o vienen comentando muy muy fuerte y muy bien temas de, de seguridad teniendo invitados que o, o trabajan en la en el departamento de cibercrímenes de, cibercrímenes de, de la policía española Ajá. o expertos en seguridad está muy bien ese podcast y podéis escoger el tema que más que más os guste de seguridad y le escucharos ese podcast y, y no, no necesitáis saber de dónde viene ni hacia dónde va. Dicho eso, eh, si estáis usando... Vamos a empezar por TrueCrypt, ¿vale? Si estáis usando TrueCrypt, yo aconsejaría que dejarais de hacerlo, que emigrarais a otra, a otra aplicación. ¿Por qué, Raúl? ¿Sabes por qué? Lo primero que deberíamos hacer es explicar que es TrueCrypt. Ah, ahí también lleva razón. Que no hemos dicho nada, entonces imagino que habrá gente que no sepa lo que es. Pues TrueCrypt es un mecanismo de encriptación para Windows XP, si no me equivoco. No, 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 y, y también pa, y para Linux y para Mac y para todo lo que tú quieras. Sí, pero realmente para, para Linux al menos no es su uso es muy tangencial, mientras que para Windows sí que se usa mucho, para Mac ya ni idea, pero para Windows sí que lo he escuchado yo mucho, es el uso de TrueCrypt. Yo, yo el que el que he usado yo en, en, en Linux ha sido TrueCrypt. El primero que conozco. ¿Ah, sí? Sí. Pues 
te digo porque seguramente porque como vengo de Windows y en Windows yo usaba el, el objeto este pues me he traído la aplicación aquí no me como tampoco como tampoco hago yo cifrado de nada no me ha hecho falta una alternativa que funcione más rápido que funcione más fácil claro es que en Linux el, bueno, el propio kernel ya se encarga de, de hacer capa de cifrado y de hecho ya los instaladores de Ubuntu incluso te preguntan si quieres encriptar el contenido del disco una cosa y te puedes llevar ese disco encriptado y abrir y leerlo con un con un Windows o abrirlo o leerlo con otro sistema operativo con otro Linux pero con, con Windows no creo la verdad no me he informado mucho del tema de compatibilidad porque no lo he necesitado pero sí de entre, entre Linux sí que, que es capaz ¿eh? bueno entre Linux sí supongo que sí sí además tiene un mecanismo que incluso se pueden añadir distintas claves por si es un disco compartido con varias personas cada uno tiene su clave en Linux es, está bastante bien el tema de la encriptación está bastante bien te estaba preguntando, entonces, ¿qué es TrueCrypt? Aparte, es un sistema de encriptación, pero ¿qué es lo que encripta? ¿Te permite encriptar un fichero? Sí, a grandes rasgos te permite encriptar dos cosas. O bien un fichero o un juego de fichero o una partición completa o un disco duro completo. Que son, vamos a ver, los dos puntos grandes, los dos puntos grandes que, que, que la gente de TrueCrypt usa para vender eh, su programa es que, usando la, la encriptación de disco completo, tú puedes negar el contenido del disco. Eh, había un término legal que era negación plausible o algo, no lo sea ahora mismo, pero consiste en que eh, la forma en la que encrista TrueCrypt eh, si, si encrista un disco el disco completo con TrueCrypt, la, una, un análisis posterior no revela ninguna estructura ni, ni, ni revela... Sí, que, que, que están hay, puede haber datos escondidos, te refieres que no son visibles directamente Tú puedes negar que tú supieras que ahí hay algo, no sé si me explico Sí, sí, sí que, lo, que lo oculta a la vista que hay que hurgar un poquito más para verlo Más o menos ya no solo encriptar para que no puedas hacer al contenido, sino que es que además es como que lo hace invisible. Es que me hubiera, nos hubiéramos preparado esto una mijilla más, pero como no podemos entrar a la página web, no podemos entrar al, a la documentación, o por lo menos yo no, no encuentro forma de, de entrar a la documentación, que la he estado buscando aquí hace un ratillo. Y es que esa es la razón de que hablemos de, de TrueCrypt, porque de la noche a la mañana parece que han cerrado el chiringuito. Y además ha sido completamente de la noche a la mañana. Si entráis a la página, a la página oficial, que es TrueCrypt.com, sourceforge eh, lo primero que os vais a encontrar es un warning que, que dice eh, usar TrueCrypt ya no es seguro puede contener eh, eh, fallos de seguridad sin resolver bien debajo de ese, de ese mensaje de warning os vais a encontrar una página en blanco con un fondo en blanco con, con un testico y lo que y que lo que dice ese testico es oye si está en micro si está en Windows necesitas migrar a una, a una herramienta de cifrado más segura y el ejemplo que te ponen ellos es BitLocker BitLocker que es el sistema de encriptación que utiliza al propio Windows, por lo cual ya da que pensar que, que algo raro hay ahí, ¿no? Sí, y, ahí, y son dos cosas. Primero que, primero que es BitLocker y que es de Microsoft, que no, es, que no está el código disponible, que la licencia no es, no es, no es libre, que no se sabe nada del, de, de, del funcionamiento de BitLocker. Y segundo, que Microsoft, a Microsoft ya se la conoce por haber dado eh, acceso a sistemas Windows y a sistemas, a sistemas Microsoft a la NSA. O sea que el hecho de que esté ahí BitLocker es un poco una broma. Y no una, una, no una graciosa. Sí, yo creo que lo han hecho un poco para eso, para que al leerlo te quedes en show y digas, ¿qué pasa aquí? Sí, para que te, para que te quedes con la mosca detrás de la oreja y digas, ¿qué está pasando? ¿Qué no me están contando? Bueno, has hecho, te hago un inciso, has hecho una mención a, a, lo, de, a lo de BitLocker, que, sí, que no es libre, tal y como te comentaba antes, muchas veces el que algo sea open source, que sea código abierto, no implica que sea libre. Y un ejemplo es TrueCrypt, ¿vale? Pero TrueCrypt, el código está disponible, pero la licencia no es... Eh, no es libre. No es libre, efectivamente. No es reconocida ni por la Free Software Foundation ni por la Open Source Initiative. Es un poco tangencial el tema, pero eh, llevan, no sé si, desde hace cuatro años, creo recordar, eh, diciendo de, de modificar la licencia para que la acepte la Free Software Foundation y se considere libre. Pero en esos cuatro años no, no había ninguna actualización de, del proceso. A lo mejor si lo hubiesen hecho, hoy TrueCrypt no estaría muerto. Yo no creo que tenga eso mucho que ver, pero bueno. Hombre, siempre se pueden hacer for, por eso lo digo. Si, si cualquiera pilla un fork. Forks hay. Bueno, mente. Vamos a ver, hay forks no se pueden hacer, Víctor. Hay uno, pero no se puede hacer. Bueno, por temas de licencia. Bueno, y aquí otro ejemplo de por qué el software libre, pues, ayuda <ríe> a la supervivencia del software. Eh, por curiosidad voy a entrar a la sección de Linux. A ver qué... 
a ver que, a qué tengo que emigrar si estoy en Linux. Pues el, hay un módulo del kernel que creo que se llama dmcrypt y se puede, hay como una especie de sistema de encriptación que se llama LUX, l -U -K -S, que es lo que te decía de que podía incluir distintas claves y, y de hecho, si no me equivoco, con el administrador de discos de Ubuntu puedes incluso crear discos encriptados que luego según lo enchufas en, en Ubuntu de nuevo, te pide la clave, la pones y ya tienes acceso al contenido. Yo no sé qué más comentar de, de Truby. Pues lo, lo único que comentamos es eso, que han cerrado de la noche a la mañana y que hay un mosqueo generalizado de qué es, qué es lo que ha pasado, por qué han cerrado. Me parece que, claro. pues como ya ha pasado con, con otros servicios, lo que dicen, que le han hecho un lavavit, vamos, como el servicio de correo lavavit que lo cerró la NSA, que encima no deja ni que digas nada. La NSA no, no, no fue, no, no cerraron ellos mismos. ¿El chiringuito? Sí, claro, cerraron... Bueno, sí, es cierto, el lavavit lo, lo cerraron ellos mismos, pero igual que Trucris, pero vamos, que por presiones de la NSA. La, la impresión general es esa, que igual que hizo la eh, lavavit en su día, a lavavit la NSA le pidió... No sé si fue la NSA o el gobierno de los Estados Unidos, le pidió una serie de información eh, que lavavit no estaba dispuesta a, a facilitar. Y lo que hizo, lo que hicieron fue cerrar el kiosco. De la noche a la mañana cerraron y no se supo más. Lo que parece que es... Lo que es la impresión general es que Trucris ha hecho lo mismo. Eh, la NSA o el gobierno de los Estados Unidos ha hecho algo, esa es la impresión, no se sabe nada, ha hecho algo que ha forzado a la gente de TrueCrypt a o mantener la mentira, digamos mantener la mentira, o a cerrar el, o a cerrar el kiosco. Y lo, han optado por la segunda opción. Y nada, vi, viniendo al tema de la NSA, lo que sí podemos decir es que, bueno, ya hace un año, ¿no?, de lo de Snowden. Sí. Y también ha habido un movimiento reciente que, que llaman Reset the Net, como resetear internet, que, que viene un poco precisamente por eso, ¿no? Por esa vigilancia continua y masiva que tenemos cada vez que nos conectamos a internet. Y, bueno, es también la razón por la que hablamos aquí de ahora de seguridad. Por lo importante, ¿no? Que es tener tu, la, tu propia privacidad. No sé a dónde queréis. Que hay un movimiento que se llama Reset the Net, ¿vale? Que lo apoya la Free Software Foundation. A lo que iba es que la Free Software Foundation, por ejemplo, eh, apoya o, bueno, quiere difundir el uso de GNUPG. Es decir, dejar de utilizar correo web y empezar a utilizar eh, correo cliente de correo locales con, locales con, con cifrado PGP. No sé qué, nunca he usado eso. Nunca has... Yo lo he usado y lo dejé de utilizar porque no conocía a nadie más que lo usase, por lo tanto no me servía para nada. <risa> to, todos los comentarios que recibía era ¿qué son esas letras raras que aparecen en tu email? Sí, sí, yo tenía un profesor, tenía un profesor de, de universidad que, que tenía debajo de la... No era, bueno, sí, debajo del correo ponía la, la clave PGP y ponía otras cosas, pero no... Era el único al que le he visto hacer eso. Bueno, pues ahí está el problema. Es solo un sistema que solo funciona si todos lo usamos. ¿Qué más? ¿Seguimos hablando de seguridad? Seguimos hablando de seguridad. Eh, vamos, a vamos a hablar... Eh, comentamos ahora lo de OpenSSL. ¿Qué ha pasado? Eh, explícame rápidamente. ¿Qué ha pasado? Eh, ya lo sabe todo el mundo, pero bueno. El famoso fallo que hubo, el Heartbleed, que digamos ponía a disposición en algunos servidores vulnerables eh, datos privados, sobre todo usuarios y contraseñas, que claro, eh, daban acceso a, a, <risa> a hackers o a crackers, a sistemas a los que no tendrían que tener acceso y en fin es un fallo de seguridad muy gordo que además afectaba a mucha gente por lo extenso que es el uso de, de estas herramientas de, de cifrado en concreto OpenSSL y GNUTLS que son las dos más utilizadas en, en el mundo del software libre y eso implica que también se utilizan en muchos servidores web porque muchos servidores web se utilizan en Linux o en, o en los distintos BSD que hay y al final utilizan estas herramientas y la está usando aunque no lo sepa la está usando porque si no si no estoy yo equivocado incluso SSH usa OpenSSL ¿verdad? ¿o no? Cre creo que no es una dependencia OpenSSL para OpenSSH, no estoy muy seguro y, y te diría que no, más que nada porque eh, OpenSSH lo hace OpenBSD y OpenSSL, OpenSSL que es el que tuvo el problema del Heartbleed, llegó OpenBSD y dijo, OpenSSL es una mierda vamos a hacer el nuestro propio, entonces no, no creo que esté muy vinculado, la verdad es que no te sé decir con garantía, pero yo creo que no está muy vinculado. Lo buscaré después y, y si estoy equivocado lo corregiré en el blog um, Más cosas sobre OpenSSL ha sido tan grave el fallo que incluso, o sea, que uno de los, uno de los problemas que tiene OpenSSL es que es una de las herramientas clave de, de la web y, y aún así la gente encargada de, del proyecto son pocos y mal pagados. Entonces, ha sido tan grave el fallo que muchas de las, o sea, una gran cantidad de, de empresas, incluida, inclu, eh, incluida Microsoft, eh, han metido dinero en, en el proyecto. 
Sí, efectivamente. Y es que la Linux Foundation, que ya la hemos nombrado aquí más veces, eh, ha pedido dinero a, a los miembros de, de la fundación para poder financiar ciertos proyectos de envergadura mmm, tan importante como son eso, OpenSSL, eh, pero no son los únicos. En, en una primera remesa eh, parece ser que quieren financiar OpenSSL, además de OpenSSH y NTP, ¿vale? OpenSSH, bueno, cliente de SSH, como su nombre indica, y NTP, que es un programa para sincronizar la hora, ¿vale? En, en el ordenador. Bueno, y OpenSSL lo que recibe son dos, dos trabajadores, dos programadores a tiempo completo y aparte de una auditoría de código completa. Yo no tengo más nada que comentar. Esperemos que después de, de la auditoría y teniendo dos programadores dedicados a tiempo completo a esto, pues eh, la cosa se <ríe> evite tener agujeros gordos que, que vuelvan a, a ser noticia en pues como lo que ha sido esto del Headblitz. Ejemplos como ponías de Microsoft, pero no es la única. Google también está ahí metida, Amazon también. Sí, Facebook, Fujitsu, Google... Claro, claro, muchos de los grandes están ahí metidos porque lo bueno al ser software libre es que lo pueden utilizar todos y es un, un empuje común, ¿no? Todos trabajan por, por el bien de, de todos ellos. No tiene que hacer cada uno su propio trabajo. Aunque la, el motivo ha sido una mala noticia, el resultado creo que, que es una buena noticia noticia. Y una... Voy a aprovechar y voy a meter aquí, voy a hacer lo mismo que he hecho antes con, con Jonah Beacon. La, eh, los chavales de la Monotio de Yandor hablan en este último episodio de, de OpenSSL. Lo hacen muchísimo mejor que nosotros, entienden muchísimo más del tema, así que échale un vistazo. Bueno, yo <ríe> no me he dado tiempo a escucharlo. Lo, lo he descargado esta mañana, así que en cuanto tenga un huequecillo lo oigo. Conforme estamos grabando está recién salido del horno. Cuando, lo, cuando oigáis esto, no, habrán pasado 15 días, pero bueno. Con suerte no han publicado otro antes <ríe> de que lo saquemos nosotros. Bueno, también eh, otra noticia más es que OpenSSL ha vuelto a, a tener fallos de seguridad recientemente, se han vuelto a descubrir fallos de seguridad, eh, problemas de man in the middle, que esto viene a significar que si se interpone una persona entre tú y el servidor, pues él te hace pensar a ti que, eres, que es el servidor y al servidor le hace pensar que eres tú, entonces está en medio de la comunicación y puede tanto espiarla como modificarla. Y GNUTLS también ha tenido algún que otro fallo de seguridad. Bueno, como está tan de moda, pues es la razón de que ahora mismo esté todo el mundo mirando hacia estas librerías. Un poco espeso el tema, ¿verdad? Sí, no, 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 no está malamente. Lo que pasa es que ha, ha, ha estado un poco desestructurado. Ha estado su, ha, hemos ido así un poco a salto mata, pero vamos. Sí, y sí. es que como, como no te explique un, un, un... Me explicaron hace poco una, una forma de, de hacer un, un D2 con NTP, pero más allá de eso... ¿Y lo tiene fresco? ¿Podría, sabe, ¿podría comentarlo? Te lo puedo explicar muy por encima. Y, 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 y eso contando con que no lo hayan parcheado. Básicamente, este, esta forma de hacer un dedo consiste en que hay una serie de, de servidores de, de hora o de fecha, ¿vale? Que son a los que usando NTP, tu ordenador les pide la fecha para tu, para tu zona concreta. ¿Vale? Efectivamente. Bien. Este protocolo tiene la siguiente forma de, de, de funcionar. Yo le pido al servidor la hora y le digo, mándamela a la casa de Ramu, ¿vale? Lo cual quiere decir que Ramu recibe la hora. Bien. ¿Cuántos servidores de, de, de hora puede haber en el mundo? Bueno, pues yo puedo hacerle una petición a todos ellos y como, es, como esos ordenadores no son ni ordenador de mi casa, sino que son servidores potentes, encargados de... O sea, servidores potentes, críticos, con mucha fuerza, mucha... Digamos... Con un buen canuto. Claro, con un buen canuto. Un buen ancho de banda. Claro, entonces yo puedo, usando, qué sé, 10, 20, 30, 30 equipos, a pedir, a hacer peticiones a todos esos servidores al mismo tiempo y mandarse a todas a Ramu, ¿vale? Va a llegar un momento en el que me da igual que Ramu sea Amazon, me da igual que Ramu sea Google, al final va a caer ese, ese, ese servidor para caer, ¿vale? Porque no, no tiene el mismo canuto, lo siento mucho, pero no tiene el mismo canuto. Eh, a lo mejor Facebook o Microsoft o el, el servidor de la universidad de no sé qué, o el servidor de la empresa no sé cuál, comparado con los 7, 8, 9, 10 servidores de, de hora que pueda haber. Me suena que había un mecanismo parecido utilizando DNS, lo que pasa es que no recuerdo los detalles. Bueno, lo, lo que sí te podemos explicar también es cómo funcionaba el Heartbleed. Ah, sí, claro. Que a, además me lo explicaste tú. No, no, que yo te enseñé el XKCD, pero bueno. <risa> Sí, bueno, no es muy difícil de explicar. Básicamente lo, lo que pasa es que bueno, cuando un programa funciona, pues ah, 
toda el, el, la información la guarda en, en RAM, ¿vale? Que la, la memoria RAM no es más que una secuencia de, de unos y ceros, ¿vale? Entonces, el propio programa sabe desde dónde hasta dónde es cada dato que tiene. Entonces, es como, al final es como si fuesen varias cajitas consecutivas con información. Pues el problema que tenía es que un, un cliente que se conectase a un servidor por SSL, eh, uno de, los, de las opciones de SSL, si no me equivoco, era el, el, el Herbit, de ahí viene un poco el nombre, el Herbit, que es el latido del corazón, es como para decir, ¿sigues vivo? Para que el servidor te responda. Y básicamente la, la función es exactamente esa. Mientras estás esperando algo, mientras está, eh, mientras no estás haciendo nada, de vez en cuando tu navegador va a mandar va, va a preguntar al servidor, ¿estás vivo? Si estás vivo, dime que, dime que estás vivo. Vale, <risa> entonces, lo que la, por la forma de funcionar de este Herbit, lo que hacía es decirle al servidor, mándame este texto de, tan, de este tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El servidor recibe ese texto, lo mete en memoria, ¿vale? Porque cualquier programa, la información que maneja está en memoria, en RAM, lo mete en RAM y dice, vale, pues te envío este texto de este tamaño. Por ejemplo, te, te mando la palabra hola, que son 5 bytes. Además coincide, ¿no? Hola, son 5 letras, ca eh, cada letra es un byte. Hola, son 4. Mm, doble L, H, L, L, O. Ah, bueno, si hello es otra cosa. Está bien. Vale, he dicho hola, ¿no? <risa> sí. estoy, estoy diciendo hola y estoy pensando en hello. <risa> Estoy fatal. Vale, bueno. Eh, el caso es que le dice, pues, dime hello y en 5 bytes. Eh, entonces el servidor responde eso. Además dice, ¿dónde, ¿dónde tengo esta información? En esta posición de memoria. ¿Qué tengo que coger? 5 bytes. ¿Qué es lo, lo que ocupa lo que me está pidiendo? Pues esto se lo mando, respuesta. No es así como funciona. Pues si el cliente tiene mala leche, le dice, dime hola en 200 bytes. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo le manda el hola, que son los 5 primeros bytes, sino que le manda todo el resto de información que haya a continuación. Le manda los 195 bytes contiguo al, al trozo de texto ese. Con todo lo que haya en, ese, en esos trozos de memoria. Si el programa que está ejecutando ISSL en, en esos trozos de memoria tiene información de usuarios y contraseñas, como pasa con muchos programas que, que leen información de usuarios y contraseñas, porque los están autenticando y, bueno, en fin, esto se suele utilizar en web, entonces esa información puede estar ahí y se lo llevan. Entonces, de ahí es de donde vino ese, ese problema gordo con, con el Herbly. No sé qué tal lo explico. ¿Se ha entendido? Sí, no, está bien. Sí, se ha entendido, se ha entendido. Se ha entendido. Oh, de todas maneras, a mí me sigue pareciendo que la forma de explicarlo del de XKRF eh, no se puede explicar eso de mejor. En cuatro billetes, cuatro, cuatro dibujos, lo ha explicado. La sección de los oyentes. Ya para finalizar el programa, como es habitual, pues llegamos a la sección de los oyentes. Yo estoy muy contento con la audiencia que tenemos, pues son gente que se les ve inteligente y, y, y centrado. Más que nosotros, seguro. Lo digo, lo digo, lo digo completamente en serio. <risa> lo digo completamente en serio. No, es, que no, sé, no estoy siendo gilipollas. <risa> Me han encantado, me han encantado la, los comentarios del último programa. Sí, la verdad es que ha, ha habido un montón. Dime, dime a cuáles te refieres. Sí, ha habido, ha habido un montón. Me refiero a lo de, a lo de cuando pongo excusa, excusa, de <risa> buscando, inventando excusas. Viene Julián y dice, si es primero, que es con X, segundo, que te muera, o algo así, no sé lo que dice. <risa> y le puse yo un GIF. Me gustó tanto que le puse un GIF, un fade. Sí, sí, lo vi. <risa> y luego Mor dijo, oye, vamos a escribir todos con falta de ortografía. Lo, lo del tema de la falta de ortografía, vamos... Eh, desde que se publicó el programa ha causado un revuelo increíble. Sí. Parece que ha gustado. Incluso proponen que hagamos un especial faltas de ortografía. No creo que lo hagamos. O no estaré yo, pero bueno. <ríe> a lo mejor si invitamos a Jorge para que los lea <ríe> todos los, los textos con faltas de ortografía. La cosa no es que no se pueda cometer una falta de ortografía. La cosa es, cojones, moléstate. Pon, pon tu acentico, pon tu H donde la estás exponer. Que se te olvide de vez en cuando el espacio entre A y, y L A. Pues, pues bueno, pues ya está. Que si ha sido un fallo, pues ya está. Pues un fallo, pues ya está. Esto es lo que tengo que decir. ¿Quién más? Raúl pide disculpas por una pide disculpas a quien sin haberla, sin haberse las pedido nadie. Sí, pido, pido disculpas porque, bueno, por falta de tiempo y, en fin, al final, aunque esto no es una obligación ni hay ningún contrato firmado de por medio, pero intentamos eh, llevar un ritmo de programas porque, bueno, al fin y al cabo, no sé, es, no tendríamos programas si no tuviésemos oyentes. Y a los oyentes hay que, hay que cuidarlos también un poquito. Entonces, bueno, como estoy últimamente con menos tiempo disponible... Eh, de hecho, el programa de hoy, bueno, no, no me lo he podido preparar. 
bastantes que he conseguido recopilar algunas noticias, pues nada. Y así estamos. Pido disculpas por la calidad del programa, es, es lo que quería decir. Oye, que a todo esto, que me acabo de acordar ahora mismo, que el anterior lo editaste tú. Sí, el último lo edité yo. Que le ha gustado a la gente una barbaridad. Bueno, a la gente no sé, yo, Jorge me dijo que estaba bien, que es el... Vamos a ver, que, vamos a ver, que si Jorge te dice que está claro, bien... Claro, claro, no, no va... Él, él no se preocupa de tener paños calientes, si te tiene que decir que has hecho una mierda te lo dice, así que si me dijo que estaba bien, es que estaba bien. Pues eso mismo. Yo con eso ya estoy contento. Me acuerdo en el último especial de Pánico en el Núcleo, en el último especial de Navidad, que, que se lo monté yo con, el, con la estufica, y estaba cada 5, no sé si eran cada 5 o 10 minutos, los audios, los niveles de volumen o los niveles de no sé qué cambiaban, porque problemas de la estufica, pero bueno, no da igual. Claro. Y me acuerdo, <ríe> conforme lo subí, me acuerdo que el, el, el correo interno de Pánico en el Núcleo empe, empezó allí, oye, esto, esto está horrible, esto, esto está horrible, por Dios. Y yo en Córdoba con el móvil. Me dice, yo, claro, no tenía forma de, de solucionarlo. Me dice, Jorge, no entres en pánico, mamá Charlie. ¿Dónde está esto que lo arreglo? Pero bueno, que Jorge si te tiene que decir que está malamente de Te lo dice. Pues ya está, te lo traga y que sepas que es verdad. A ver, bueno, hacemos lo que podemos. <ríe> si sale mal, pues mala suerte. Si sale bien, pues nos alegraremos. Del programa 06, tenemos comentarios también, ¿verdad? Sí, efectivamente. En eh, el programa de patentes tuvimos comentarios. Sí, el primero, de hecho, fue Jorge, recordándonos que no habíamos hablado del problema de OpenSSL y del fork que, habría, que había creado OpenMSD. Bueno, ya como hemos hablado en este, yo creo que hemos cumplido, ¿no? En este programa dice, tenéis más cuatro en Flow y todavía, todavía tengo pendiente de escucharme ese programa, tío. <risa> no te lo has escuchado bien. <risa> todavía no me lo he escuchado, no, no, todavía no. Bueno. <risa> lo he empezado, lo he, lo he empezado siete, ocho veces, pero no lo he terminado, tío. Bueno, te lo perdonaré. <risa> Esto igual que en, en, en Pánico en el Núcleo. Pánico en el Núcleo, pues yo estaba allí porque tenía que figurar, pero me habré escuchado la mitad de los programas. Pues mira, como lo edité yo, te adelanto que mientras tú hablas, de vez en cuando se escuchan golondrinas. Sí, ¿no? Que están mezcladas con la voz y se escucha pi, pi, por ahí. Y también hay un momento en el que se escucha un claxon, pero es que justo cuando hablas y es que no, no se puede quitar. Ya hemos aprendido y esta vez estoy pasando un calorín que, que bueno. Y ya está, ah, ya está, ya no hay más comentarios en ese programa. No, de ese programa era, era ese poquito. Anterior a ese, lo que sí, Moore nos comentó que le, gusta que le gustó mucho el programa de Python y que se quedó con las ganas de más y de profundizar y bueno, temas de Python, el uso de Python, biomedicina, en fin, cosas más, más internas que se quedaron fuera, que le respondió Julián también, que lo que intentábamos en ese programa era llegar a más gente, ¿no? Es un poco introducción, si nos centramos en algo muy concreto, pues habrá mucha gente que, que se aburra. Ese programa estaba bien, hombre. En su comentario, el de hecho, profundiza un poquito más y, y quien esté interesado en el tema, pues puede acudir al blog y, y ver más información, incluso aportarla si la tiene. Siempre será bienvenido. Sí, eso sería genial. Tener ahí una, tener una, una serie de comentarios con, con discusiones sería genial. La pena es que el formato esté así, comentarios de blog no, no da para discutir, pero bueno. Bueno, pero, pero bastante, bastante bien está, ¿eh? que hay, suele haber comentarios que es más de lo que yo me esperaba cuando empezamos. En, el, en la anterior disculpa, en la del 30 de abril no hay programa, estoy leyendo aquí a Gilson que dice una cosa súper extraña que no le, no, no le encuentro sentido. Dice y una cosa os digo ahora, que llevo dos cafés y estoy como una moto por el delicioso licor de café. Si tenéis el maldito programa ya grabado, podrías publicarlo ya y no hacemos esperar medio mes para el siguiente. No sé lo que quiere, no sé lo que quiere Gilson. Que como tenemos fechas de publicación definidas, ¿no? El, el 15 y, y el 30. Ah, y que lo publiquemos en cuanto esté listo. Claro, creo que se refiere a eso. Girso, escúchame, escúchame. Está listo el día de publicación. El día anterior no está empezado. Empezado está. Bueno, yo la verdad es que estuve estuve unos cuantos días editando y bueno, ya al final la, la publicación que te pasé el audio y ya la publicación la hiciste tú, pero que fue justito, justito de tiempo. Sí, sí, sí. Vamos, que pero que, vamos, que, que va justico siempre y, y cuando lo monto yo también. Vamos a ver. Estamos grabando a día 5, ¿vale? Esta noche me va, eh, me va a pasar eh, Ramu el audio. Yo no me voy a poner a hacer cosas, pues soy andaluz. No me he visto eso de trabajar antes de la hora. Entonces, conforme se va acercando la, la fecha de publicación, a mí me va entrando más la urgencia. Hay un momento en que la urgencia se cruza con la gana de hacer cosas. Y en ese momento me pongo. Y normalmente, si, si os fijáis, el podcast se publica sobre las 3, las 5 de la tarde del día 15 o día 30. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí Mamá Charlie lo ha terminado hace 10 minutos. Ya está. O sea, que Gilson, es que ya lo estoy haciendo. En cuanto está, en cuanto está listo, te lo doy. Que va a ser a la vez que esté publicado. Bueno, seguimos con los mensajes que hemos recibido por email. Hemos recibido un email de Charlie Encinas en el que <ríe> nos graba un audio correo mientras está fabricando un termo, con bastantes ruidos y golpes. Tiene por detrás allí, qué sé yo, 200 hombres sudorosos dando martillazos, no sé. No preguntaré por qué has tenido esa imagen en la cabeza. <risa> 
Escúchame, todo lo que sea, mira, todo lo que, todo lo que tenga que ver, aunque sea mínimamente con, el, con, con metales, yo me lo imagino con, como hombre sudoroso golpeando a Junke. Da igual que sea sorda un cable. Como el capítulo que es de los Simpsons, ¿no? De, en el que se ponían de repente todos a bailar. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, aquí estoy sordando un cable. Y yo, eh, yo en mi mente visualizo 200 hombres sudorosos golpeando un cable encima de Junke. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos cuenta en este audio correo? Bueno, nos cuenta, nos habla sobre, sobre Evox, ¿vale? Nos, nos dice un poco cómo, cómo funciona y y cómo, cómo publicar en él. Sobre Ivo. Ya me parece que es la tercera persona que nos dice algo de Ivo. O sea, que ya vamos a mirar a ver de... Vamos a subirlo, ¿vale? Le echaremos un ojo. Sí. Pero no, no nos pidáis que con mucha prisa porque... <ríe> Bueno, según, según dispongamos de, de tiempo libre. Pero te voy a decir una cosa, no esperaba, no esperaba que pidiera la gente más Ivox que iTunes. Yo creía que iba a ser al contrario, yo creía que la gente iba a pedir iTunes. Sí, es cierto, es curioso. Debe ser que no tenemos muchos oyentes maqueros. Ya, ya, pero aún así, ¿tien? quiero decir, el 90% de, del, del podcasting lo lleva iTunes. Bueno, yo creo que la tasa de, de podcast sobre, sobre Apple <ríe> es, es prueba evidente. Esa es, otra, esa es otra cosa, pero sinceramente, iTunes para pa, pa el podcasting está razonablemente bien. El único problema que tiene que el cliente o el, el vamos, el iTunes en sí pesa un pesa como un demonio y, y es lento es lento y horrible, es una experiencia horrible no está para Linux, y por, bueno y no está para Linux, las alternativas como son eh, G-Poder o etcétera, etcétera, no todo el mundo las conoce entonces, a mí me da la impresión de que todo el mundo que escucha, o casi todo el mundo que escucha podcast, aunque no, aunque no sean especialmente maqueros o aunque no tengan ninguna intención de, de comprarse un Mac o un, o un iPod, tienen iTunes, igual que yo lo tuve en su día por eso digo que yo creía que era lo primero que nos iban a pedir. Y yo creía que lo iban a pedir en los dos, tres primeros programas. Pero todavía no. De momento nos estamos liberando. También hemos recibido un, un email de Eduardo Filo, también sobre Evox, que nos dice cómo conseguir ese feed RSS que tan escondido se encuentra en, en las páginas de Evox. Y dice que hay que darle al botón de compartir. ¿vale? Una vez que le das al botón de compartir, ya por ahí fácilmente llegas a, al feed RSS. Aún así, una vez te sabe el camino, está bien. No es complicado. Es fácil. Llega hasta siempre el mismo sitio no te lo pero que sigue siendo complicado que si no sabe dónde está no lo encuentra problema de usabilidad claro. como nuestro Twitter que no se llama cerveza gratis <ríe> ¿Quién más no habla? Pues luego por Twitter, eh, aparte de, de un aluvión de mensajes a favor de la sección, de la sección de los nuevos programas de software libre, nuevas versiones. Yo creo que hay una mayoría silenciosa que quiere que se vaya la parte de la, esa parte. <risa> El problema es que si es... Como tasquera. Pues... Como tasquera. <risa> pues que mayoría silenciosa te puede sacar de cualquier cosa. <risa> Venga, que se queda, que sí, venga. Bueno, que sí, nos la quedaremos y la haremos reducidita para que mamá Charlie no, no se agobie. <risa> ¿Qué más tenemos? Bueno, otro, otro comentario más sobre Evox. Nos lo hace Manu S2. Ya, como hemos dicho, pues ya le echaremos un vistazo en cuanto tengamos un huequecillo. Y Noxbrew, que nos recomienda usar Antergos. ¿Antergos es una distribución de Linux con gatete o qué es Antergos? Pues Antergos es una distro de Linux muy bonita que estoy buscando en Google. <risa> ¿Pero tiene gatete o no tiene gatete? Mira que si no tiene gatete, no, Bru, estoy súper desilusionado contigo. ¿eh? Bueno, Antergus es descendiente de Arch Linux y es una rolling release. Pero, vale, ¿por qué me tengo que instalar Antergo en lugar de instalarme directamente un arch, un arch? Pues o una de dos, o te lo responde Nosbru, o lo pruebas y ya no lo cuentas tú. Para empezar, aquí tengo con Arch el mismo problema que tengo con Fedora, que estoy súper acostumbrado al apt-get y no, lo quiero, no quiero esforzarme en cambiarlo, solo primero. Ay, no, mira. Dice aquí que esto... Antergo viene ya lista para usar... Pero si ya viene lista para usar, entonces no, no tiene... Entonces, ¿para qué usa Arch? Si la gracia de Arch es construir tú la distro. Bueno, lo, lo pueden utilizar simplemente de base. En algo se tenían que, que basar. Gra a todo esto, gracias, Nobru. Gracias por la recomendación. Si alguien está buscando distro, que yo estoy súper contento con la dos mías, que le dé un prometido. Bueno, ¿qué más? También Charlie Encinas, que nos, nos ha preguntado hace poquito que cuál era la buena, si OpenOffice o LibreOffice. Microsoft. Microsoft, bien, bien, bien. Si es que... Y esa es la que mejor funciona, Nini. Esa te, te saca los ODT, te saca los Word, los Word X, te lo saca tú. Te lo leo. Te lo lee a rato y cuando quieres, porque te digo que para documentos antiguos funciona mejor LibreOffice y OpenOffice que el propio Microsoft Office. <risa> te lo digo en serio, que lo tengo que sufrir en el trabajo. Pero si eres, si eres cabronías como soy yo, puedes hacer una cosa, que es instalártela, sacar las cosas en Word X y ahora dársela a alguien que use LibreOffice y le jodes la vida. Ay, la maldad. Bueno, 
en cualquier caso, LibreOffice es la que recomendamos porque es la herencia del OpenOffice original, ¿vale? OpenOffice... ¿Y por qué es la que yo uso? También, eso también. OpenOffice, cuando lo tenías a Microsystem y lo compró Oracle, empezó Oracle ahí a darle mamporros a ver si se lo cargaba. Eh, salieron todos los desarrolladores corriendo, entonces hicieron un fork de OpenOffice, un derivado de OpenOffice. Como no le podían llamar OpenOffice, lo llamaron LibreOffice, pero en realidad era toda la gente que se dedicaba a desarrollar OpenOffice. Digamos que el, el LibreOffice de ahora es el OpenOffice de, de entonces y el, y el OpenOffice de ahora es el OpenOffice machacado después de donárselo Oracle a la Fundación Apache. Esto es, otra vez, totalmente tangencial, pero ya va siendo hora de que la gente de OpenOffice y de LibreOffice aprendan una forma mejor de actualizar la, la, la suya ofimática, que no sea volver a descargarse el instalador. Principalmente lo digo yo por Windows, que tú le das al, al, icono, de, al icono de actualización y, y eso lo que dice es una de dos, te dice vete a la página web y te descarga el ejecutable que es sangrante o te lo descarga él y ahora tú tienes que ejecutarlo y lo que hace es machacarte la instalación antigua y volver a escribirla y eso a mí me da coraje claro, a través de la wifi del vecino eh, tarda un huevo en descargar que ahora ya no tengo la wifi, la wifi del vecino ahora lo que tengo es timofónica y me va casi peor que le iba al vecino <risa> y sigues con el vecino entonces ahí está el vecino de vez en cuando, de vez en cuando me conecta a ver qué hace pagas a timofónica pero sigues con el vecino claro, pero lo hago porque soy un vigilante soy un Watchmen. Por su bien. Claro, para ver que no se ha metido en follones ni le están robando nada. Un hacker de guante... De, de, no, de sombrero blanco, ¿no? Y de bufanda rosa. <risa> <risa> Más cosillas. Pues nada, ya... Yo quiero comentar otro. Yo quiero comentar el de Charo Falcón. <risa> sí, pero ese no iba para nosotros, en realidad. Pero a mí me ha hecho... Pero ese no, pero después de la respuesta que me parece que es de Charlie Encina... No, de Manuel Sedo. Bueno. Charles Falcón retuitea una cosa de Cruz Campo. Dice, cerveza gratis para el que vaya a votar. Cruz Campo patrocinando democracia. Llega mi cito, o Manuel Sedó, dice, Charo Falcón. He leído cerveza gratis y pensé que iba a hablar de un podcast sobre software libre. Char Carlos Encina dice, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Y cerveza gratis, llega y te dice, algún día nos, pat nos patrocinará Cruz Campo. Y yo prefiero que me patrocine Alhambra. Si sí, puedes, si sí, puede ser, si sí puedo elegir. Claro, claro, es verdad, por lo de la Universidad de Granada. Y porque a mí la Cruz Campo regular. A mí la Cruz Campo en Sevilla y de Grifo está rígida. Escúchame, la, la Cruz Campo de de grifo en Sevilla está rica, rica, rica. Pero como te la vaya a tomar de botellín o de lata, no, es cáncer. Bueno, aquí, como lo que hay por casi todas partes en Mau. La Mau también está bonita. Un día tenemos que hablar de cerveza, nene. Especial cerveza gratis, literal. Claro. Bueno, li li literal no. A ver si alguien va a querer que se la financiemos. Pues que venga aquí, mira, si ve escúchame, si venido, invito. <risa> eso, es, eso es una propuesta abierta, ¿no? A todo el que quiera. Sí, sí. No voy a decir dónde vivo, pero que tampoco es muy complicado pero igual. Yo estoy buscando por el Google Maps y yo creo que basta ya decir tonterías por ahí porque vamos, hemos dicho tonterías para aburrir bueno pues para finalizar las formas de contacto forma de contacto podéis contactar con nosotros en la, nuestra página web que es cervezagratis.es además nos gusta que nos dejéis mensajitos ahí en el, en el blog comentarios y bueno Podéis mandarnos correo electrónico a posca.cervezagratis.es Podéis contactar con nosotros en Twitter con el usuario cerveza... Bueno, mentira, arroba cerveza GPL. 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 Hay que remarcarlo. Como la licencia. El mío, que es arroba mamacharly y el de Ramus. El mío que es arroba Ramus con H intercalada. Bueno, si lo veis en la web casi mejor. Bueno, pues hasta el próximo programa. Adiós. ¡Hasta luego! Dejadnos comentarios que nos gustan.